0: ¿Qué pasa cuando el sexo nos duele? ¿Qué pasa cuando nuestros cuerpos y sobre todo nuestros órganos sexuales nos duelen? ¿Se trata de un dolor generalizado o súper focalizado? ¿Cómo viven estas personas con este dolor? ¿Cómo vive una persona que tiene un trastorno de excitación sexual persistente? Suena muy bien, pero en realidad lo es. Hay muchas causas del dolor en los órganos sexuales y el día de hoy nos centraremos en algunas de las más comunes, pero también las más ignoradas. Hablaremos de la bulbodinia y la disestesia genital. Quédense, esto es Sexópolis se va a poner muy bueno.
2: Yo te quiero pero déjame. No me amas, eso se te ve. Y si sigues pues que esta chica no la a ver. Yo te quiero Se te ve. y si sigues pues agárate que esta chica no la a ver. Solo quiero ser.
0: Yo, 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. <ríe> a mi cabina hogareña en donde esta vez Jonathan sí nos acompaña, pero en espíritu, sobre todo porque a él le va a tocar estudiar lo que nosotros platiquemos el día de hoy. Bueno, me incluyo porque Créanme que no han sido pocas las personas que me han dicho, por favor, hablemos un poco del dolor en las relaciones sexuales. Y, y sí hemos hablado de algunas situaciones relacionadas al dolor, pero sí tengo que decir que sí es un tema aparte. Es un tema aparte y, y sí vale la pena tocarlo porque creo que solamente, o sea, no sé por qué me da esta idea de que todas las disfunciones sexuales o cosas que le pasan a los hombres de repente tienen como esta importancia mayor que algunas cosas que nos pasan a las mujeres. De hecho, muchas de las cosas que sabemos ahora sobre algunas cosas que nos pasan, y ahorita vamos a hablar del dolor, pues no son tan así como que este, ya tienen mucho tiempo de existir, más bien son relativamente nuevas porque, porque, bueno de la sexualidad femenina se estudia menos, pero yo que voy a hablar de eso, si sí, tengo un invitado especial que ustedes aman y recuerdan con mucho cariño, porque he estado con nosotros para hablar de la ciencia del orgasmo, de la sexualidad de los animalitos que tienen sexualidad, <risa> y soy muy feliz porque la doctora Elisa Ventura aquí no está aquí conmigo, conmigo, ¿cómo estás, Eli? Muy bien, Paulina,
1: muchas gracias y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de información.
0: Ay, yo estoy muy feliz de todas las... siempre que compartes algo me dejas así muchos días pensando y algunas veces riendo porque, porque pienso en las cosas que dijiste que son chistosas y que, digo, lo haces como para poner ejemplos y así. Y eres muy didáctica explicando, pero, pero yo te traje a ti para que nos rescates porque... Eh, yo esta, esta, estoy errónea en lo que dije. Creo que, creo que las cosas de los hombres como que son más visibles. Y, por ejemplo, el dolor en las mujeres, ahorita vamos a ver, como que no se habla tanto, ¿sí? Exactamente. Mira, en realidad el
1: tema del dolor en la vulva, que recibe el nombre de vulvodinia, dinia viene de la raíz griega, que significa dolor. Entonces, vulvodinia significa dolor en la vulva. Y esta pareciera ser que es una patología, una disfunción que ya hemos hablado muchísimo de ella, pero lamentablemente lo que conocemos de su, de su origen o de sus causas es muy poquito. Y como bien dices, pareciera ser que en las mujeres pues, la sexualidad es invisible, no se habla de ella. Y a mí me, 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 me gustaría empezar hablando, pues sí, de datos crudos, decir que la vulvodinia es una patología bastante frecuente, sin embargo, las personas, las mujeres que la, que la padecen sufren una verdadera odisea en su camino por buscar un tratamiento y llegan por,
0: porque, les... porque les crean, ¿sabes? Porque les crean, o sea, es impresionante que no les crean Digo, a mí, por lo menos leyendo algunas de las historias, de verdad era, no sé, no todas las personas están preparadas para tener sí, eso. sobre ¿no?
1: todo porque fíjate que acabas de decir algo súper importante. El dolor es una entidad muy um, vaga, que es imposible de medir. O sea, no es como, por ejemplo, cuando tenemos fiebre, que puedes medirlo con un termómetro sino el dolor, ¿cómo lo mides? No hay manera. De hecho, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define a este como una experiencia sensorial y o emocional desagradable asociada a un daño tisular, es decir, de los tejidos, uh -huh. real o potencial uh -huh. o bien descrita en términos de tal daño. Por tanto, el dolor... Tiene un componente físico, pero también un componente emocional. Y como bien dices, es imposible po poder medir de manera objetiva el dolor. Y entonces estas mujeres buscan muchísimas opciones y ya al momento en el cual llegan finalmente al diagnóstico, se habla de que aproximadamente tienen que acudir con más de tres médicos y personales de la salud antes de que lleguen con alguien que en verdad les dé un diagnóstico. Porque como vamos a ver, la vulvodinia, híjole, parece un término muy general que puede estar causado por una inmensidad de etiologías o de razones y causas que
0: originan ese dolor. Porque además, yo creo que ay, no es que no sé tantas cosas. Yo creo que si alguien llega y dice, bueno, es que además todo el tema de que ni siquiera nos enseñan a nombrar los órganos sexuales y confundimos todavía vulva con vagina, no que la vulva es lo externo, la vagina es lo interno. Y, y cuando te va bien, te dicen vulva o vagina, porque eh, dirán ahí abajo, ahí. Y entonces cuando alguien te dice, pues me duele ahí. Es que puede ser de todo, te, o sea, te diste un centón, tienes una infección, <risa> o sea, realmente el dolor sí puede venir de muchos lados. Sí, ¿no? claro,
1: y algo muy particular que sucede en las mujeres, pareciera que la, en el en el caso de las mujeres el dolor está normalizado y entonces tener dolor, no nada más a la hora de tener relaciones sexuales o ante la estimulación sexual, eh, pareciera ser que es normal, porque también vivimos eh, con esta cultura de, de la menstruación que debe ser dolorosa, entonces las mujeres que usualmente, re, vamos, hablan sobre su dolor, muy frecuentemente son vistas como mujeres débiles, porque pareciera que no están preparadas para para ser mujer, porque el ser mujer pareciera que debe ser doloroso. Entonces, claro. esta es, este es una de las causas de por qué las mujeres quizá no lo hablan. E imagínate si cuando lo hablan no les creen o les dicen, pues es que seguramente este, no estás este, o sea, no estás siendo una mujer como deberías de ser y aguantarte el dolor, pues imagínate, aún menos lo van a, lo van a externalizar.
0: Pero además, en esta, en esta cultura, yo me acuerdo que alguna vez les preguntaba a un grupo de mujeres grandes sobre la excitación previa a tener relaciones sexuales, cuántas se sentían excitadas, lo suficiente, o sea como, como en un nivel que para ellas fuera como, está bien esto, ¿no? Vamos a empezar a lo demás. En el famoso juego previo, que es, pa, bueno, es parte de todo, pero bueno, por nombrarlo de alguna manera, y solo cuatro de cada diez me decían que estaban medianamente, prepa digamos que preparadas, no digo no solamente es, es tarea de la otra persona, pero, pero también es en esto que estás diciendo, al final si yo pues tengo relaciones sexuales y no lubrico o me duele, pues al final lo que importa es que le entre, salga, se sacude y se lo guarde y ya. Y entonces ya no hay nada más ahí como para pensar en mi deseo. Sí, ¿no? y además
1: que fíjate que muchas mujeres no saben identificar cuando se encuentran eh, sexualmente excitadas. O sea, parece una pregunta muy básica, pero muchas mujeres no logran identificar qué sucede en su cuerpo y si están listas para continuar con, un, con la estimulación un poco
0: más, digamos, lo intensa. Sí, sí. Porque entonces eh, ahí también... Si no sabemos identificar qué nos excita, también creo que sería importante, no lo sé, pero identificar dónde nos duele y si nos duele, nos arde, nos pica Por supuesto,
1: ¿o no? y de hecho, por eso es importantísimo tanto conocer a la anatomía de nuestra vulva, sus componentes como sus funciones para poder describir de la manera más certera cuáles son los síntomas que tienen, porque muchas veces... Esta inespecificidad o esta uh, uh, descripción muy vaga de decir, pues me duele allá abajo, bueno sí, pero ¿qué, ¿cómo es el dolor? El dolor es de tipo quemante, te dan como escalofríos, te dan como piquetitos, etcétera, etcétera. Eh, esto, esta capacidad de las personas para poder describir adecuadamente sus síntomas y en dónde los tienen es importantísimo para llegar al diagnóstico.
0: Sí, exactamente. Porque entonces, a ver, o sea, vulbodinia se refiere a este dolor en la zona eh, de la vulva, o sea, como la zona externa en nuestros órganos sexuales. Sí, exacto. ¿no? Y independientemente de cualquier,
1: cualquiera que sea la causa, el término, digamos, lo genérico es vulbodinia. De uh -huh. aquí, por supuesto que las causas dependerán de eh, causas como el tipo o la edad de la persona, este, a qué se dedica incluso, si está tomando fármacos, etcétera, etcétera. Pero a, hoy, hoy me gustaría que nos enfocáramos a las causas, a las causas más frecuentes, eh, por un lado, y por otro lado a un, dos causas principales que son también bastante frecuentes, pero son casi desconocidas y muy poco exploradas. En primer lugar, me gustaría hablar que la vulvodinia, bueno, van a estar causadas por diversos factores, pero una de las, de las causas que está siendo cada vez más frecuente es por el uso de anticonceptivos de tipo hormonal. Wow, fíjate que hay, no sé si ha habido no, o hayas escuchado de este boom de anticonceptivos que se utilizan para tratar el acné claro este este tipo de que tienen este efecto que se llama antiandrogénico es decir uh -huh. que te disminuyen las concentraciones de testosterona en tu cuerpo y entonces como el acné se da como resultado de una función de la testosterona, al momento en que bloquean su funcionamiento de la testosterona, bueno, el acné desaparece. Y muchas mujeres empiezan a tomar este tipo de anticonceptivos hormonales y es una causa bastante prevalente de dolor en la vulva. Pero también ah. tiene una explicación. Sí sí. Que... sí, sí, es lo que te iba a preguntar. Sí, porque fíjate que siempre nos hablan de que las mujeres producimos dos hormonas, estrógenos y progesterona y tan Lamentablemente no nos hablan que las mujeres también producimos cantidades de andrógenos. El andrógeno más común o más popular, pues es la testosterona. Nosotros también producimos testosterona a partir de nuestros ovarios y también a partir de las glándulas suprarrenales. Y a mí me gustaría ahora empezar, esper, espero ser lo suficientemente clara y explicar por qué, este efecto antiandrogénico puede causar dolor específicamente en la vulva. Y me gustaría recordar quizá el, anatómicamente la vulva, bueno, está constituida desde el monte de Venus hasta donde termina cerca del perine, que es la transición entre donde se juntan los labios menores con el ano. Esa es la zona de la vulva. Tiene los labios mayores, los menores y alrededor de la entrada vaginal es justamente donde se llama lo que conocemos como el vestíbulo vaginal. De hecho, tiene ese nombre porque es la antesala. Sí, sí, este sí. vestíbulo vaginal también redondea o rodea a la uretra, que es donde las mujeres, eh, por donde orinamos. Esta fina membrana pareciera ser que es como un accesorio o una parte, pues, parte de los labios menores, ¿no? Porque se confunde donde terminan los labios menores y propiamente inicia el introito o el vestíbulo vaginal. Uh, imaginemos donde podríamos tener el himen. El himen forma parte también del vestíbulo vaginal. Okay. Toda esta zona que rodea tanto a la entrada de la vagina como al meato urinario resulta ser que, parece que es una zona super, sumamente importante que tiene un origen embrionario diferente a, al origen que tienen los labios menores, los labios mayores y el clítoris. Deriva de otro tejido diferente. Este tejido se llama el seno urogenital. Cuando somos embriones, diferentes estructuras del embrión van a dar origen a, las, a, a, las, a los labios menores, a los mayores, al clítoris, etcétera, etcétera. Uno de ellos es el seno urogenital, que en los varones o en los embriones varones van a dar origen a la próstata. Pero en las mujeres, que, bueno, no va, no va a dar origen a una próstata, sino va a dar origen a esta zona del vestíbulo. Espero que más o menos sí, eh, sí. nos demos una idea que en los varones sabemos que la próstata pues tiene o es muy reactiva a la acción de la testosterona, ¿no? Por eso es que uh, varones con niveles altos de testosterona tienen, un riesgo, tienen riesgo elevado de crecimiento prostático. Este mismo tejido que en las mujeres no hace una próstata pero, a, pero se diferencia en el vestíbulo vaginal tiene también receptores a testosterona, es decir, es, eh, tiene, es muy sensible a las acciones de la testosterona. En el momento en el cual una mujer toma anticonceptivos de tipo antiandrogénicos, la acción lo que está bloqueada de la testosterona produce que estas, eh, el vestíbulo vaginal se atrofie o se haga más delgadito y por tanto lo hace más susceptible a sufrir dolor o que se desencadene dolor. Porque algo muy importante, las mujeres que tienen eh, bulbodinia específicamente en la zona del vestíbulo Puedes tocarle los labios menores, mayores, incluso el clítoris y no no tienen o no, no presentan dolor. Pero les tocas la zona vestibular y tienen un dolor muy intenso. Y esta puede ser una de las causas de que el origen embrionario del vestíbulo es diferente al del resto de los componentes del vulva.
0: O sea, por eso se puede comportar, digamos que diferente, ¿no?
1: Exacto. Y de hecho... También hay algunas teorías que hablan de que algo sucede en esta diferenciación embrionaria, que algunas mujeres son especialmente sensibles en la zona del vestíbulo. Y lo han comprobado porque otra zona que también deriva del seno urogenital es la cicatriz umbilical y lo que está, digamos, por debajo de la cicatriz umbilical. Ah. Y sucede que las mujeres que tienen vestíbulo es decir, dolor específicamente en el vestíbulo vaginal, también tienen dolor cuando se le presiona el ombligo. Ah. Más o menos hay como esta, de cierto modo, apoya la hipótesis de que el origen de este dolor tiene que ver con la embriología y que algo sucede durante el desarrollo embrionario que hace que este tejido sea particularmente sensible al dolor. Por eso también, en la, por ejemplo, en las mujeres que son postmenopáusicas y que ya no tienen producción de estrógenos y progesterona, pueden tener también dolor vulvar, y curiosamente, muchas de estas mujeres, cuando reciben el tratamiento de reemplazo hormonal, no tienen mejora, pero no tienen okay. mejora porque no están recibiendo la hormona que deberían de estar recibiendo, que es la testosterona. De hecho, wow. eh, ya no tiene mucho tiempo que se ha estado empezando a utilizar geles con testosterona para el tratamiento del dolor del, del dolor eh, en el vestíbulo, específicamente la vestíbulo diña y parece ser que ese es buen tratamiento. Pero hay otras causas también de dolor vulvar y hay algunas que son más dramáticas porque la vestíbulo diña se desencadena el dolor cuando se toca el vestíbulo vulvar. Ajá, es lo que te iba a preguntar. Si no se toca, ¿entonces no lo sientes? Usualmente no, al menos que, por ejemplo, este, tenga alguna ropa muy ajustada o se siente en una zona que sea muy dura. Bueno, puede desencadenar el dolor. Pero usualmente no está ahí mientras no lo toques. Sin embargo, existe otra causa de bulbodinia que es la bulbodinia de tipo crónico. Cuando esta ocurre, es decir que no cede, está de manera continua y no, no hay forma de que pueda disminuir el dolor. Pero aparte no solamente se acompaña de dolor, sino de toda una serie de sensaciones de tipo de congestión vulvar, de humedecimiento vulvar y toda esta serie de signos y síntomas se conocen de manera bueno general como el trastorno de excitación genital
0: persistente el famoso o sea es que la gente me dice ay eso sería increíble estar excitada todo el tiempo no sabes lo que dices exacto porque seguramente que
1: hemos escuchado eh, o hemos visto noticias de enfermera tiene 100 orgasmos al día <risa> Sí. Y pareciera ser como una enfermedad muy sexy. Claro. La verdad, las mujeres que lo padecen viven en un verdadero infierno, porque tienen una sensación continua, indeseada, intrusiva, que se desencadena al más mínimo roce, lo más seguro es que no sea ante la estimulación sexual, de, tienen esta sensación de estar uh, continuamente lubricada, pero es a tal grado que es muy dolorosa. Y llegan a estimularse sexualmente hasta llegar al orgasmo en una medida un tanto desesperada para aliviar un poco la molestia. Sin embargo, esta vuelve a suceder otra vez. Este trastorno, de hecho, ya se está llegando al acuerdo de que se le cambie el nombre porque es muy inespecífico y puede llevar... a a malinterpretación, justamente como dices, imagínate, un trastorno de excitación genital persistente suena súper padre. Y de hecho las mujeres que sufren de esta patología, porque sí es una patología, buscan ayuda y se enfrentan al personal de salud, ¿no? ya no digamos ni nada más el entorno familiar y social que se vuelve muy caótico, sino al momento en el que llegan con un personal de la salud también son eh, pues señaladas y, en com, en com, y pues es muy incómodo para ellas que les digan los personales de la salud, pues, pues ya me gustaría que mi esposa tenga lo mismo. Ay,
0: no, 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 no.
1: Comentarios demasiado violentos. Y entonces, bueno, pues estas mujeres, no es raro que lleguen incluso al suicidio. Y entonces me ay, gustaría ay, también no. que habláramos de este trastorno que es, pareciera que es raro, en realidad, no me gustaría hablar de cifras porque más bien no sabemos el número real de mujeres que tienen este trastorno porque no lo hablan y prefieren eh,
0: pues callar. Claro. Sí, no, es que además, no, o sea, ahorita que estás contando eso, yo no me imagino yendo al médico y es que cómo le voy a decir que lo que me pasa es que estoy todo el tiempo excitada, o sea, es como que difícil para empezar uh -huh. y, y, y les está afectando de todo el, todo el tiempo. Uh -huh.
1: Y este, bueno, este trastorno en realidad pareciera ser que tiene un origen de tipo neurológico. ¿A qué me refiero con ello? Como sabemos, la médula espinal, digamos que es el centro de donde nacen todos los nervios que reciben y dan información tanto sensorial y motora a todas las partes de nuestro cuerpo. Nacen en la médula espinal y de ahí salen a través de la columna vertebral a, la, a las extremidades. Algunos trabajos, y tengo que aceptar que muchos de estos trabajos se han hecho prácticamente por anécdotas. Y te voy a contar una anécdota. Eh, el doctor Barry Komisaruk es un científico que un día estaba platicando con uno de sus amigos que es psiquiatra, y el psiquiatra le comentó que su mujer tenía este trastorno de excitación genital. Ah, el doctor Barry Comisario, que estaba íntimamente relacionado con el estudio de los nervios que nacen de la médula espinal y que dan la información específicamente a los genitales. Y entonces él dijo, bueno, quizá lo que sucede es que algo está irritando a estos nervios, de tal manera que están mandando señales a la, a la, a la, al área vulvar específicamente, uh -huh, uh -huh. y de ahí que la vulva reacciona como si estuviera continuamente estimulándose. Okay. El nervio está irritándose por alguna causa externa y entonces está de manera continua mandando información, mandando información como si estuviera, eh, que se estuviera estimulando de manera continua la vulva, aunque no era así. En realidad, quien está llevando esta información errónea es el nervio que va hacia la zona vulvar. Y de ahí empezó, fíjate algo muy chistoso, de ahí empezó una serie de trabajos en donde eh, a mujeres que están dentro de grupos de, de autoayuda y de asociaciones de personas que tienen trastorno de, de excitación genital persistente, eh, les pidieron eh, que se realizaran resonancias magnéticas de la columna vertebral y vieron en un buen porcentaje de estas mujeres que tenían unos, uh, son como unos quistes que nacen, en la envoltura de los nervios justo antes de salir de la columna vertebral. Es decir, ya dentro de la médula espinal, que es en donde nacen los nervios, ahí se forman unos quistes que no son más que bolsitas llenas de líquido cefalorraquídeo que comprimen al nervio justamente antes de que salga a través de la columna vertebral. Y él demostró que un buen porcentaje de estas mujeres tenían estos quistes y que estos quistes podrían ser los responsables de la irritación continua. Imagínate que es como un cable, un cable que está pelado en un lado sí. y, y está al, alguien le está continuamente irritando y haciendo que ese cable esté transmitiendo información que no debería. Que no debería. Uh -huh. Eh, como un falso decimos exacto, es como si tuviera un falso ahí y después lo comprobaron porque hicieron incluso ir a cirugía de estas mujeres retirándolos estos quistes y tuvieron mejora en los síntomas, entonces parece ser que estamos empezando a conocer las causas del trastorno de excitación genital persistente, que no es la única. De hecho, hay algunas otras mujeres que tienen focos de tipo epiléptico. Seguramente que lo hemos escuchado también, cuando mujeres que tienen convulsiones y tienen esta sensación orgásmica. Bueno, también hay mujeres con trastorno de excitación genital, pero que, que cuando tienen estas convulsiones, tienen estas sensaciones orgásmicas. También hay mujeres que tienen eh, o se desencadena este trastorno por una lesión que no se localiza en la entrada o en el nacimiento del nervio, sino más a la periferia, justo cuando va a llegar ya a, a la zona vulvar. Por ejemplo, hay un nervio que se llama el nervio pudendo. Este es mi nervio... favorito. Ajá. el <risa> nervio pudendo, es, sí, seguramente que va a ser tu favorito y el de muchos, porque nace en la médula espinal, en la zona más bajita, entre el, el nivel sacro del segundo nivel al cuarto. De ahí sale a través de la columna vertebral y es el que le da la, el que le da la información sensorial y recibe la información sensorial de toda la vulva. Y especialmente cuando pasa por la pelvis, tiene que digamos que sortear una serie de estructuras que están ahí muy eh, pues apretadas y en algún tramo de su trayecto, de su caminito se puede eh, apretar, ya sea por, eh, no sé, por algún alguna irregularidad en la pelvis ósea que lo irrite o tras un embarazo que el peso del feto lo comprima o cualquier otra cosa que lo puede irritar. Y esto puede ser otra causa del de trastorno de excitación genital persistente. También hay otra, el nervio pudendo da una ramita como si diera un hijito que es el nervio dorsal del clítoris, y seguramente este va a ser el nervio... Es el favorito de muchas de nosotras porque este le da, le da la sensación y recibe la sensación justamente del clítoris. Entonces, puede haber en el trayecto de este nervio, que no es más que un cablecito que va a llevar toda la información sensorial y la va a recoger de la zona vulvar, en cualquier punto de su trayecto, desde su nacimiento en la médula espinal, puede haber algo que lo irrite y sea el desencadenante del trastorno de la excitación genital persistente. Entonces, en realidad, bueno, eh, por tanto, las mujeres que tienen este trastorno requieren de un sinfín de consultas tanto médicas como de otras índoles, como incluso hay anestesiólogos, imagenólogos que ven las resonancias y se convierte en un tratamiento multidisciplinario.
0: Claro, porque ahí necesitas encontrarle el porqué, ¿cierto? Exacto. Y hay muy pocos centros, lamentablemente hay muy pocos
1: centros multidisciplinarios que traten o que investiguen el origen de de este trastorno. ¡Qué difícil! Sí, y fíjate, te hablé de los quistes que se localizan en la médula espinal, pero también lo han empezado a relacionar con hernias de disco. Las famosas hernias que nos salen en, la, en las lumbares. Uh -huh. A veces, cuando estas hernias se localizan en el origen del nervio pudendo, que es entre el sacro, por ahí de la mitad del sacro, también se, se puede correlacionar con síntomas genitales. Ahora, estos síntomas no necesariamente son dolor específicamente. Puede ser hormigueo, eh, inclusive sensación de, de anestesia. Hay mujeres que refieren que tras varios años de sufrir dolor, llega un punto en el que ya sienten como si estuvieran anestesiada esa zona. ¡Ay, qué horror! Pareciera ser que depende del tiempo, porque puede ser que este nervio que está de manera continua siendo estimulado, llega un punto en el que ya no puede reaccionar más o se fatiga. Y entonces es cuando puede ser que las mujeres refieran que ahora sienten anestesia, que no sienten anestesiada la zona. Entonces, es, 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 es en verdad una, una, es una, es un trastorno muy complejo, pero sí. Es, sí creo que es importante que se hable porque sí. no son pocas. Yo tuve la oportunidad de acudir a un congreso en el cual eh, iban mujeres y de que tienen ese trastorno y tenían sus grupos de autoayuda y pedían que se cambiara el nombre de Trastorno de Excitación Genital Pers Persistente por Disestesia Genital, que creo uh -huh. que es el nombre más adecuado. Y también se están empezando a hacer estudios, digo, lamentablemente hay que decirlo, sí es cierto, la sexualidad femenina es la menos estudiada de todas las sexualidades, pero sí empieza a haber uno que otro esfuerzo y de ahí, que me quiero echar mi comercial? <risa> sí. En relación a las hernias de disco que pudieran estar relacionadas con síntomas genitales que puede ser desde dolor, hormigueo, cosquilleo hasta un trastorno de excitación genital que sería como el grado máximo. Eh, también nosotros empezamos a hacer un trabajo en colaboración con, con el Hospital de Traumatología el que se conoce como el Magdalena de las Salinas tratando de buscar si existe una correlación en los pacientes que van a un tratamiento de hernias lumbares uh -huh. y buscar si existe una correlación con sintomatología genital. Y bueno, aquí estamos incluyendo a hombres y mujeres porque pues eh, no nada más se relaciona con, con las mujeres, aunque sí principalmente con las mujeres. Sí.
0: Yo me acuerdo que alguna vez me invitaron a algún congreso de ginecología a platicar un poco de cómo la bulbodinia, o sea, en general, o sea, sin hablar como de cosas específicas, causaba pues estragos en la vida de las personas, que de eso se habla poco, ¿no? Porque le, hay, ya hay buenos estudios, pero los que los estudios han encontrado es lo que ya se imaginan, causa malestar o lo que conocen como distress en la parte psicológica personal, en la sexual personal, pero también en la relacional. Eh, a muchísimos niveles eh, al final te puede dar o sea puede ir acompañado de depresión de ansiedad eh, fíjate había tres cuartas partes de las mujeres que viven alguna de estas situaciones y, y digo parece obvio pero se debe de ser horrible sienten que están fuera de control con, con respecto a su cuerpo como que si, si su cuerpo estuviera haciendo algo de lo que ellas ni siquiera se enteran y que no pueden controlar eh, y claro que ha interferido para la mayor parte de estas mujeres con su vida sexual, de repente por ahí, porque a lo mejor si ustedes se han preguntado si algunas de las cosas que pueden pasarle a estas mujeres tienen que ver con algo también psicológico, pues se está investigando apenas, de repente hay, se ha visto que algunas personas han vivido abuso sexual eh, y depresión, pero nada como causal, ¿no? O sea, a lo mejor una en esto de la correlación, Elisa, que se dedica a la investigación, me entiende que no, no significa que es una cosa de, de causa de la otra, sea razón de la otra, pero pero pues tiene cierta lógica. A veces puede ser que una sea la razón de otra o por eso están tan emparentadas, pero, pero sí, muchas viven esto como una disminución en su calidad de vida. Por ejemplo, hay un, hay un, hay un instrumento hablando de cuestionario que mide índice de, de función sexual femenina y la verdad es que comparadas con, con otras situaciones que pueden vivir una mujer, por ejemplo, deseo sexual bajo o hipolubricación o muchas cosas, las que tienen más dolor y más molestias y más complicaciones son estas mujeres que tienen a algo derivado de la vulvodinia, no este dolor en las relaciones sexuales, incluso en el tema de, de comparados con grupos controles, no, o sea la parte del dolor, de la lubricación, de la satisfacción se ve, se ve afectada, o sea no solo es, es que es como decías tú, es un tema multidisciplinario porque al final y eso es justo lo que encuentran algunos artículos, se tiene que trabajar de una manera en la que se les pueda asesorar tanto a nivel psicológico, como sexológico, como médico, ¿no? Porque si no, eh, digo, en, entre más apoyo, ahora sí que muchísimo mejor. Y estas mujeres hablaban, por ejemplo, de esta dificultad para obtener un diagnóstico, un tratamiento adecuado, a veces incluso adherirse al tratamiento, tal vez por, por comentarios como los que tú mencionabas. Eh, y bueno, pues al final... Ellos, est estos autores diversos de, de estos estudios, siempre han encontrado que hay que incorporar un trato psicológico, sexológico, médico, para poder incluso manejar el tema del dolor, ¿no crees? Claro, porque el dolor, eh,
1: digo, de por sí, el tener un problema que le confiere a la vulva es. Sí súper difícil para estas mujeres externalizarlo. Y el dolor entonces no nada más permea o no se queda en, en, en la alcoba, sino permea absolutamente todos los aspectos de la vida. O sea, eh, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel laboral. O sea, hay mujeres que no pueden, eh, no pueden trabajar, trabajar, están en, completamente encerradas en sus casas.
0: Sí, es que es, que es, es algo que ocupa tu vida de una manera... O sea, no, no, no sé. T Tremenda. Y de hecho, hablas de esta relación con las emociones y quizá con
1: antecedentes de que pueden facilitar o incluso perpetuar el dolor. Porque no hay que olvidar que el dolor tiene este componente emocional. Y existe algo que se llama sensibilización central. ¿Qué quiere decir?, cuando El dolor finalmente es una alerta de que algo está sucediendo, de que hay un peligro latente y que entonces te tienes que quitar de ahí porque si no puedes sufrir un daño. Cuando este dolor, digamos, es secundario a, a una amenaza que quizá no es tan, tan peligrosa, por ejemplo, bueno, si yo se me cae algo que no me va a cortar ni me va a causar ningún daño mayor, bueno, mi, tenemos un sistema de analgesia de tipo endógeno, es decir, que produce nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces puede ser que dice, el, el, y eso va a sonar muy burdo, pero más o menos así es, el cerebro dice, ok, te pegaste con algo, no es potencialmente letal, pues vamos a liberar analgesia, ¿no? Eso hay opioides, hay neuropéptidos que si liberan, llegan a la zona y te liberan el dolor. Pero existe otra que cuando existe un verdadero peligro, o sea, cuando es el causante del dolor, es en verdad una situación que puede poner en riesgo la integridad de tu cuerpo, o en ese sentido el cerebro lo que hace es incrementar la sensación del dolor. ¿Por ¿En qué? serio? Por, sí, porque lo que es, es tienes que salir de aquí, o sea... La señal es, tienes que huir, y entonces se incrementa la percepción del dolor. Esto se le llama sensibilización central, y es algo que ocurre muy frecuentemente en las mujeres con vulvodinia, porque tras estar viviendo dolor de tipo crónico o continuo, eh, el, y digo, esto puede ser también facilitado, como bien comentas, por alguna situación que le dé una mayor significancia al dolor y entonces el cerebro, el cerebro no va a saber si es una amenaza real o potencial, el cerebro solo va a decir, ok, esto es una sensación verdaderamente peligrosa y va a incrementar la percepción del dolor, incluso cuando la estimulación sea muy leve y por eso es que mujeres con vulvodinia usualmente tienen un dolor que lo, lo llaman como uh, incapacitante, uh -huh. tan solo con, eh, con pasar un cotonete oh. en el vestíbulo, pero esto puede estar facilitado porque algo sucedió, de por sí era una, fue una experiencia dolorosa emocionalmente y hay que recalcar el dolor emocional se integra cerebralmente igual que el dolor físico. O sea, wow. El cerebro no identifica entre eh, me rompió el corazón y o me el dedo chiquito del pie. O sea. No, no ni de... Ya, explica, explicaste la mitad de mi vida. Continúa. Entonces, imagínate, una situación eh, negativa emocionalmente hablando, con una sensación o una estimulación eh, en un vestíbulo o en una vulva que es dolorosa, ¡pum! todo se, se potencializa y el cerebro lo que hace es incrementar la percepción del dolor, porque es una sensación o una situación verdaderamente de riesgo. Y entonces la alerta es esa, sal corriendo de aquí. Y entonces cada vez este ciclo se convierte en un ciclo vicioso y las mujeres, ante estímulos muy delicados, como puede ser el, te digo un cotonete, refieren dolores increíblemente
0: grandes. Pero ahí es por porque, por, esto, por ejemplo se juntó con algo emocional, y podrías seguramente sí, okay. y por eso, por eso es que no es tan raro
1: encontrar eh, mujeres con vulvodinea que tienen una experiencia psicológica anterior. Y de hecho, de ahí, otra de las causas de vulvodinea que se me estaba pasando era esta disfunción del piso pélvico. El piso pélvico son una serie y un grupo muscular de vasos sanguíneos, de nervios, de tendones, de ligamentos que forman, digamos, una hamaca. Una maca sobre la cual va a estar la vagina, la vejiga y el recto. Digamos que es la maca que carga a estos tres órganos. Algunas mujeres tienen una contracción involuntaria de estos músculos y esto causa dolor. Y puede ser que igual se relacione a algún o algún evento negativo que les causó una contracción involuntaria de los músculos de este piso pélvico y entonces después ante la sola eh, posibilidad de volver a experimentar una situación de este tipo, la contracción es automática e involuntaria. Entonces, de ahí la importancia, o sea, estas, estas mujeres tienen que recibir un apoyo y un tratamiento multidisciplinario porque tanto puede estar, por supuesto, facilitado por eh, razones emocionales y psicológicas como físicas. Entonces, hay, 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 hay de ahí la, la interrelación entre, entre los profesionales de la salud que tienen que llevar a cabo el tratamiento de estas mujeres. No es posible que solo una
0: persona lo lleve a cabo, sería muy difícil. Sí, porque además, obviamente, yo me imagino que una de estas amenazas percibidas son las relaciones sexuales. O sea, o sea, me va a doler porque yo lo que no quiero es, es eh, o sea, no, no quiero eso que puede agravar mi situación. Es qué complicado. Pues aquí la cosa sería primero aprender a identificar eh, qué nos está sucediendo, pero no echarlo en saco roto, porque creo que, que puede ser algo que tenga solución, pero que sea algo que nos esté diciendo... Que, que está pasándonos algo? Al final eh, yo estoy de acuerdo contigo y alguna vez lo escuché también por ahí como el dolor, pues sí, de, de alguna manera es sabio y el cuerpo te está diciendo cosas, eh, está ahí por algo y entonces ¿qué es lo que te está, está tratando de decirte en general? Y, y creo que callarlo, pues sí, como tú dices, igual ya con el tiempo en algunas el nervio se desgasta, ya no siente pero igual no hay que llegar a ese extremo. Por supuesto. Entonces, si se cambiara, por ejemplo, este trastorno a una a esto de disestesia, sería ya entonces un trastorno neurológico.
1: No propiamente porque un porcentaje y no es tan despreciable de las mujeres con trastorno con el todavía llamado trastorno de excitación genital persistente no tienen una un origen neurológico al menos visible. Entonces, okay. algunas tienen algunos focos epilépticos o algunos, te digo, tienen estos quistes o hernias lumbares o tienen atrapamiento del nervio podendo, pero algunas otras no. Y entonces, por ello, no podríamos englobarlas como, o no todas responderían o corresponderían a una causa neurológica, pero... Eh, pero bueno, yo creo que más bien, no, no quizá no hemos todavía explorado las suficientes Ajá. oportunidades y yo espero que, que cada una de, de estas causas que no conocemos aún, eventualmente las vayamos descubriendo, ¿no? Sí, pues sí, lo, sí, lo, sí. Lo, yo sí creo que tiene que ver con algo neurológico, pero estrictamente hablando ahorita todavía no las podemos englobar dentro de lo neurológico, pero bueno, pues podríamos
0: sospecharlo Bueno, pero es que ya, ya el que sepamos estas cosas ya es una cosa maravillosa, o sea, yo siempre pienso y te imaginas hace, no sé, 200 años, que, o sea, cómo no, o en la época victoriana que se pensaba de una mujer así, no, bueno, las encerraban seguramente y, ay no, qué horror, o sea, de, es, que, es que además esto, la sexualidad y todas sus... Eh, ligas y vínculos a la culpa, al secreto, a la vergüenza en tantas culturas, pues no, no ayuda, no ayuda. Pero yo imagínate, imagínate yo hacían una, leyendo
1: información al respecto, eh, un, un ginecólogo decía, es que yo... Yo creo que no conozco o no o no podré imaginarme como, como varón, él, él es hombre. Eh, dice, yo, yo como hombre no me puedo imaginar vivir un día con que me duele el pene, o sea... O los testículos de un golpe, ¿no? Ajá, dice, es que no, o sea, yo no, no puedo... Pero es que las mujeres sí tienen esta... No sé, pero sí tienen esta actitud muy, muy diferente ante el dolor. O sea, parece ser que las mujeres estamos hechas para soportar Ay, el dolor. Sí. Si no los soportas, eres débil. Ajá. Es, es, es muy complicado y es increíble, pues, lo que las, estas mujeres
0: pueden lle llevar a Sí, sí resistir, ¿no? Ay, Elisa, ¿por qué me dejas pensando tantas cosas? No voy a dormir, no voy a dormir. <risa> Oye, y un día tienes que venir a contarnos sobre, sobre más cosas que estés haciendo, porque cuando viniste acá te eh, presenté algo de tu trabajo, pero ¿ahora en, ahora en qué trabajas? ¿Qué estás haciendo? Eres docente también, ¿o no? Y mira, yo
1: eh, digamos que es, apenas regresé a México, no tiene mucho tiempo que regresé y digamos que me estoy empezando con uh, una línea de investigación sobre la neurobiología de la sexualidad humana. O sea, queremos meternos con cosas de resonancia magnética funcional... Y evaluar, eh, yo estoy interesada sobre todo en las disfunciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué sucede en el cerebro? ¿Cómo reacciona el cerebro de una persona con una disfunción sexual en comparación a una que no tiene una disfunción sexual? Por supuesto que estoy muy interesada también en el trabajo que tenemos en colaboración con, con el hospital, eh, el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas porque creo que eso es a lo que me estoy ahorita eh, dedicando. También, recientemente también estuve trabajando con eh, en la evaluación de un fármaco. No puedo hablar mucho de esto porque este, pues, eh, tiende, tiene que ver con cuestiones, no sé, de patentes y demás, pero eh, eso lo hago más por... por Curiosidad, no mucho interés, porque era un fármaco principalmente que va a ir dirigido hacia los varones. Entonces. Eh.
0: <risa> bueno, pero ayuda. En el... fin, <risa> y
1: también me estoy. Eh, voy a irme un poquito también a empezar a hacer cosas de sexualidad en personas con discapacidad. Ah, por alguna razón, el destino me colocó en una licenciatura que es. Eh, relacionada al desarrollo de órtesis y prótesis para personas amputadas. Okay. Eh, entonces, bueno, entre que sí me interesa también evaluar las cosas del cerebro y las modificaciones que pueda haber en el cerebro en una persona que tiene una amputación, pero por supuesto que me gustaría también evaluar cuál es la o cómo viven la sexualidad de estas personas. Podría ser ese una, una de mis líneas futuras. Eh, anteriormente estaba yo haciendo cosas con la analgesia, por eso es que me metí mucho en el tema de dolor y de vulva, porque eh, estaba yo evaluando la, qué neuropéptidos, es decir, qué sustancias se liberan en la médula espinal, que pueden ser analgésicos y que pudieran ser potencial o potencial que, que tengan potencial pues como blancos terapéuticos para estas mujeres. Esto lo estaba haciendo en mi postdoc, pero digamos que se quedó un poquito. En pausa. Sí, en pausa. Bueno, no en pausa, más bien otra persona lo está continuando. Yo creo okay. que regresar, digamos, de manera precipitada. Ah, y eso es a lo que estoy
0: ahorita. Eh, entonces la verdad es que no tengo una línea <risa> pero eso está muy bien porque aquí somos fans tuyos y entonces puedes seguir viniendo a contarnos cosas que te interesen por supuesto y ten o sea, tengo las negras intenciones por supuesto de hacer colaboraciones contigo Eso. por supuesto, soy feliz claro y <risa> yo les prometo a la gente que está escuchándonos que haremos un live en Instagram eh, si no de mi cuenta, de la del Instituto Mexicano de Sexología, pero de cualquiera de las dos para platicar eh, con Elisa de las cosas que ustedes quieran. O sea, qu quisiera que usted, yo, yo sé que le quieren preguntar cosas y luego me mandan las preguntas a mí. Entonces, ¿qué les parece si mejor nos quedamos de ver en un lugar a una hora? Y entonces ya le hacemos las preguntas a Elisa. Si, si el, digo, no te estoy comprometiendo porque ya habías, habíamos quedado en eso, ¿verdad? No estoy siendo grosera al respecto. Sí, no, no, y a mí, tú sabes que me encanta, me encanta
1: este, que me pregunten, y por supuesto que si está en mis posibilidades responder, lo hago, y si no, con todo gusto me dan una razón para estudiar, que, que también es algo que... No sé, tú, tú, tú y yo tú, nos, nos entendemos porque ¿Sí? somos unas niñas <risas> entendidas y no hay algo, que, hay algo que no sabemos nos pone contentas
0: porque sabemos que es, hay algo exacto. que vamos a saber próximamente que no sabemos. Por supuesto, soy muy feliz, tienes toda la razón. Elisa, <risas> te agradezco muchísimo que hayas estado. Eh, a veces me preguntan tus artículos, yo pongo en Google Doctora Elisa Ventura guión Aquino y ahí salen, ahí salen sus artículos, ¿no? Algunos están en inglés, entonces pues chéquenle ahí, pero se entienden muy bien y, y yo te agradezco que, este, que, hayas, que hayas dado tu tiempo para platicarnos de esto porque estoy segura de que hay muchas mujeres o personas que conocen mujeres en esta situación y están como de por fin, alguien me explicó qué me pasa. ¿Sabe? Sí, 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 eh, yo espero que... Uh,
1: alguna mujer haya escuchado esto y haya o se haya sentido
0: que tiene quizá una luz en el camino entonces sí claro muchísimas muchísimas gracias eh, tú eh, te ¿Tienes alguna cuenta en la que se te siga o más bien son chacoteos o hay alguna cuenta que nos recomienden seguir? <risa> no, soy, la verdad es que sí, soy mala para las cuentas,
1: pero cualquier pregunta, de hecho, si sí, alguno de, de, claro. eh, de las personas que nos están escuchando sí, sí, sí. quiere eh, preguntarme algo, compartir sí, sí. mi información, con todo gusto estoy en el correo, es Eli Ventura, todo junto, Eli con I latina, Eli Ventura con B de vaca,
0: arrobaunam.mx Muchas gracias, acuérdense que a mí me siguen en Instagram como sexpaulinamillan en Twitter como sexpaumillan y también si tienen ganas de hacer o sea, de todas maneras cuando hagamos el live con ella yo les voy a poner una liga para que manden todas sus preguntas y las vamos analizando si les parece bien Eli te mando un beso, tú también te tienes que portar mal y cuidar bien yo les mando un beso también en nombre de Jonathan cuídense y descárguenos y
2: hasta la próxima Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero, pero déjame No me eso se te ve Y si sigues, pues agárate Que esta chica no la vuelva yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve. Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Solo quiero ser. Yo, yo